0: que me acompañes en la escritura en, el, en Juan capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 1 al 23, versículos 1 al 23. Hoy seguimos en la serie de Juan, ya nuestro prácticamente al final, estamos por culminar el Evangelio de Juan. Y no es que deseemos terminarlo, porque qué edificante ha sido el tiempo que hemos pasado desde todo este último año recorriendo el libro del de Evangelio de Juan, domingo tras domingo. Y aquí en estos últimos tres tres dos capítulos hemos estado casi en una subserie dentro de la serie de Juan del rey rechazado el rey crucificado y hoy vamos a hablar del rey resucitado uh, así que leemos del versículo 1 al versículo 23 dice la palabra del señor de la siguiente manera el primer día de la semana María Magdalena temprano fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Y los dos corrían juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. ¿Por qué se han puesto, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Le contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y mi Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes como el Padre me ha enviado. Así también. Yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Señor, gracias por tu poderosa palabra para con nosotros. En tu, tu soberana voluntad tú has permitido que estas escrituras santas inspiradas por ti lleguen a nuestras manos, podamos leer y como le decía Pablo a Timoteo, en ellas podemos encontrar la sabiduría necesaria para nuestra salvación. Tu palabra tiene poder como ninguna otra fuerza, tu palabra tiene la capacidad de transformar como ninguna otra cosa, tu palabra puede ir a lo más profundo de nuestro ser como ninguno de nosotros podemos hacerlo por eso yo que no tengo poder yo que no hay ninguna virtud en la cual poder transformar el corazón te pido que por el poder de tu palabra tú traigas cambio en nosotros que por el poder de tu palabra tú regenere corazones a nueva vida y que por el poder de tu palabra, tú nos enseñes, nos muestre las vendas del pecado en nosotros. Y nos revele el llamamiento que encontramos en el Evangelio por medio de la reconciliación con Dios, Padre, para vivir para tu gloria, para vivir para ti. Y ayúdanos a contemplar de una manera como nadie puede describirnos solamente tu escritura, la resurrección de Cristo en nosotros. ¿Qué representa y cómo vivir a la luz de ella? En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Como les decía previo a leer eh, a la porción del capítulo 20, hemos estado hablando prácticamente una subserie de el rey rechazado, el rey crucificado, y el rey resucitado. Más bien lo que queremos es que con, con simplemente estos temas usted pueda a, a, captar la imagen de lo que está sucediendo o ha estado sucediendo en este relato, según Juan nos lo presenta, sobre la vida de Jesús. Y hemos llegado a uno de los momentos donde en ocasiones es casi cultural nosotros abordar el tema de la resurrección. Y cuando digo que es prácticamente cultural, porque todavía en nuestra sociedad eh, Semana Santa está preservada dentro del calendario no solamente cristiano judeocristiano, sino también dentro del calendario eh, de trabajo o social todavía es una semana donde las escuelas dan algunos días libres el gobierno también toma unos días libres y pues todo el mundo celebramos celebran, el, no celebramos, celebran en la playa eh, por así decirlo entonces Todavía se mira la resurrección como simplemente una ocasión, un evento histórico especial. Y sí es un evento histórico especial. Pero yo quiero que iniciemos este tiempo de exposición de la palabra con la siguiente pregunta y que usted comience a meditar en ella. ¿Qué representa la resurrección? Esa es la pregunta de partida con la cual tú y yo debemos abordar este pasaje O yo te quiero invitar a que tú abordes el pasaje de hoy ¿Qué representa la resurrección para ti? ¿Qué representa la resurrección de Jesús? El Rey rechazado que fue crucificado y ahora es resucitado ¿Qué representa ello para ti? Para nosotros los creyentes y todo lector que nos, que nos acercamos a la Escritura y para los que en aquel momento en su contexto vieron a Jesús y presenciaron el testimonio de los primeros dos, tres siglos y los siglos primitivos de la iglesia, eh, eh, valga la redundancia primitiva fue la, fue la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y a veces lo asumimos, lo hablamos como simplemente lo damos por hecho pero hay serias y profundas implicaciones saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo hemos estado hablando sobre particularmente el domingo pasado. Sobre la crucifixión y cómo este sacrificio nos reconcilia con Dios. El que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Significa que todo lo que Él dijo, hizo por ti y por mí es cierto. Así que lo primero es que es la prueba y la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, el comentarista Warren Wiersbeck decía que, lo ponía en este término y me pareció muy atractivo, la manera como él lo plasma. Eh, cuando usted va a, a comer y sale de aquí y compra comida o, o cuando en el 2030 regrese al restaurante a tener comida, y a sentarse a la mesa en grupo, a usted le dan un recibo de compra, de la evidencia de lo que usted se comió y le dieron. Warren Worsby decía, la resurrección es el recibo de Dios para dejarnos saber que la deuda ha sido pagada. La resurrección es la confirmación de que ya la deuda que tú y yo teníamos ante Dios ha sido pagada jesucristo pagó por ella pero también la resurrección no solamente es la prueba de que jesús es el hijo de dios la resurrección por otra parte cambia vidas ¿What? ¿Cómo? la resurrección cambia vidas la resurrección no solamente es un asunto de fe y evento histórico es que es un evento de transformación de vidas la resurrección no solamente es histórica, la resurrección es profundamente personal para ti y para mí. Y eso es algo que yo quiero que tú entiendas hoy, si no has entendido. La resurrección es profunda, per, profundamente personal para ti y para mí. Y es profundamente personal porque representa que el poder de Dios obrando para resurrección en Jesucristo es el mismo que está obrando en nosotros. Tienes que entender eso. Es su poder obrando en nosotros. Y por si tienes algunas dudas, por eso en un momento dado, Pablo, orando por la iglesia de Éfeso, expresó lo siguiente en Efesios capítulo 1, del versículo 18 al 20. Y aunque tenía planificado parafrasearlo, permítame leerlo completo cuando dice, mi oración, una de mis oraciones preferidas en el Nuevo Testamento, es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está orando para que nuestros ojos del corazón se han iluminado a la realidad de las riquezas de Cristo en su poder. Y nos dice el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Por eso la resurrección es profundamente personal para ti y para mí hoy. Ayer, hoy y siempre. Y no solamente es que el Hijo fue resucitado y es valida, se valida que es el Hijo de Dios. No solamente es profundamente personal, sino también que representa esperanza para ti y para mí. Y yo le he clarificado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones a cada uno de ustedes, que nosotros como abordamos la esperanza allá afuera, cuando llega un diagnóstico médico a cada uno de nosotros, es una esperanza de anhelo de que cambie o suceda algo que no ha sido así todavía. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Nosotros abordamos la esperanza como si fuera algo, o más bien con el deseo de que cambie el escenario. Es nuestra esperanza, con, con un sentido de duda e incertidumbre de lo que va a suceder. En el Nuevo Testamento, la esperanza que particularmente vemos a Pablo hablando y recalcando que tenemos nosotros los creyentes, no es una esperanza de algo que posiblemente va a, salir, va, va, va a ocurrir Cuando en el Nuevo Testamento se habla de esperanza es, es, es fundamentada sobre algo que es certero Que ya viene y que es seguro No hay ambivalencia No hay incertidumbre Por eso la esperanza de vida eterna del creyente Se vive no en incertidumbre Sino en la certeza de que así va a ocurrir Así que cuando vemos esperanza y la esperanza que trae la resurrección a nosotros, que Pablo abunda muchísimo en el capítulo 15 de Corintios, y lo vamos a tocar ahorita, es una esperanza garantizada de que así va a ocurrir. Por eso dice en Romanos 6,4: Pablo, cuando dice, Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Uno de los pasajes más hermosos cuando vamos a bautismo es este, que, este mismo que leemos. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida. Y cuando Pablo está haciendo referencia al estar sepultado y ser resucitado, levantado de entre los muertos, para que entonces tú y yo andemos en novedad de vida, es para que no empecemos a probar cosas nuevas. Es un llamamiento a que ahora nosotros, en el poder del Padre que levantó a Cristo de entre los muertos, caminamos en una nueva vida. No es que empezamos a incorporar cosas nuevas en nuestra vida cristiana. Es que hubo un antes y un después. Por eso Pablo podía decir en 2 Corintios 5.17 He aquí las cosas viejas que quedaron atrás en el pasado. ¿Y son qué? Hechas nuevas. La resurrección representa que ahora somos llamados a vivir en novedad de vida. Y esa palabra novedad, en muchas versiones le llaman a una nueva vida, novedad de vida, novedad que es la palabra más común que vemos en nuestro castellano, pero al final del día en su, en su, en su original lo que representa es que hubo una renovación de vida. Un renew como le llaman en inglés. Una transformación de vida para vida nueva. Pero la pregunta es, ok, ¿cómo cambia entonces la resurrección todo este asunto? Cambia todo la resurrección. Porque mientras nosotros estuvimos leyendo el capítulo 20, cada vez que lo podamos leer, nos vamos a estar percatando que cada una de las historias que se plaman aquí, así como en los demás evangelios, como en Lucas 24, son unas porciones donde cada historia te intercepta a ti y a mí en la vida hoy cada una de estas historias representan las luchas tuyas las luchas mías y por eso vemos que en resumidas cuentas resumidas se me sale ahora recibo a resumidas, ¿resumidas cuentas para María representó pasar del llanto al gozo para los discípulos representó pasar del miedo versículo 21 22 a la valentía cada una de estas historias transforman o interceptan nuestras luchas y quiénes somos nosotros y que estamos viviendo hoy por eso la pregunta que yo te puedo hacer alguna vez tú has luchado con la esperanza ¿Alguna vez tú has luchado con el sentido de falta de esperanza o con reconocer si realmente hay una esperanza en tu vida? ¿Alguna vez tú has luchado con la esperanza en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la falta de propósito, en medio de la depresión? Yo me atrevo a decir que todos hemos experimentado eso. Por eso este mensaje es para todos ustedes. Y la primera historia que nosotros vemos con la cual nos intercepta cada uno, que nos intercepta cada uno de nosotros, es la historia de María, aquí, María Magdalena. La pregunta es: ¿por qué María Magdalena iba tan, tan, tan de tarde o tan oscuro, muy temprano en la mañana? ¿Por qué María iba de camino a la tumba? María Magdalena. La historia del Evangelio nos dice que en algún punto estaban las demás mujeres uh, acompañando a María Magdalena. Por alguna razón Juan nos quiere presentar simplemente la escena de María solamente. No nos habla de otras mujeres en particular. Pero yo creo que ustedes entiendan que María es una de las que estuvo siguiendo a Jesús. Parte del grupo de los discípulos que le seguían. Y María había experimentado, estaba en la misma situación actual que los discípulos. Su maestro había sido crucificado, ahora estaba muerto y sin entender y tratando de entender todo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba, apenas estaban tratando de asimilar todo. No, no olvidemos que los discípulos nos dice el mismo Juan en el versículo 21 que estaban allí encerrados. ¿Y cómo estaban encerrados? con el pestillo puesto por miedo a los judíos, estaban en temor. Entonces, María va de camino a la tumba porque María tenía un profundo amor por Jesús. Ma María tenía un profundo agradecimiento por Jesús. Si usted en algún momento se ha visto con el pasaje de Lucas 8, Usted sabe que de la referencia de Lucas, María Magdalena fue liberada de siete demonios. Jesús hizo una obra de liberación en la vida de María. ¿Cómo no es de estar, de, de estar agradecida a María? Pero entonces, estamos, estoy bien seguro que María cuando iba de camino a la tumba, la expectativa no era encontrar la tumba vacía era quizás llevarle las especies, las aromáticas como vemos de los otros evangelios que iban las mujeres de camino y allí a rendir su agradecimiento y su tristeza y su lamento expresarlo en la tumba, era una costumbre judía. Pero llega y ve la, la piedra con la cual se tepaba el sepulcro removida. Y allí entonces comenzamos a ver la escena de María donde comienza a compartirle a los discípulos y les dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Se habían llevado a su maestro, se habían llevado a su libertador, se habían llevado a aquel que había entendido la situación y había traído esperanza a su vida de esclavitud y atadura a siete demonios. Y allí encontramos a María luchando con la tristeza. Allí encontramos a María luchando con un lamento profundo sin esperanza. No, no necesitamos, hay que tener muchísimo cuidado con nosotros querer añadirlo a los pasajes y a la escritura donde no hay. Hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros queremos traer una interpretación de que el autor por los lentes de Juan no nos ha presentado. Pero no es Tan difícil entender Que María está luchando con tristeza Que María está luchando con desesperanza Al ver la tumba vacía María se encuentra sin esperanza Y nosotros lo vemos más adelante Que continúa aún en la tristeza Cuando los discípulos llegan allí Simón, Pedro y el otro discípulo amado que se entiende que es Juan, y salen, María queda allí llorando frente a la tumba, luchando con la esperanza. ¿Alguna vez tú has luchado con la esperanza? ¿Alguna vez tú has perdido la esperanza? ¿Alguna vez tú te has encontrado una situación donde tú dices, ¿qué va a ocurrir ahora en mí? ¿Cuál es el próximo paso que debo tomar si todo lo que yo pensaba y sobre lo que había puesto la esperanza ahora se acaba de derrumbar? ¿Has luchado tú con la esperanza? María nos muestra que ella estaba luchando con esperanza. Y posiblemente una corta aplicación para nosotros. Posiblemente en ocasiones es necesario que tú y yo seamos arrinconados en estas esquinas de la vida donde no hay esperanza o pareciera que no hay esperanza. Pareci en ocasiones pareciera que es necesario que nuestro mundo se derrumbe para quedar arrinconados en ese lugar sin esperanza hasta que podamos entender que donde único podemos poner la esperanza es en Dios soberano. De nuestra vida. A veces es necesario que esto ocurra. A veces es necesario que Dios nos coloque en estas esquinas de la vida. Donde luchamos con la desesperanza. Luchamos con lo que está sucediendo. Luchamos con, con el conflicto de que no saber que vamos, vamos a perder nuestra vida por completo. Luchamos de que ya no sabemos qué va a ocurrir. Hasta que Dios entonces se vuelve nuestra única fuente de esperanza. Nuestra única fuente de esperanza. Dios se vuelve nuestra única fuente de esperanza. Nuestra única fuente de esperanza. Por eso María en el versículo 11 nos muestra a Juan que seguía llorando frente al sepulcro. Y allí entonces le da con mirar y aquí posiblemente yo le estoy atribuyendo un poco al texto pero María está mirando la tumba yo, yo hubiese estado mirando está vacía, no, no, no puedo asimilar lo que está ocurriendo y en una de las que mira ve dos ángeles uno a la cabecera y otro a, a la parte de los pies donde estaba el cuerpo de Jesús y ve los dos los dos ángeles allí y le y le y de momento los ángeles comienzan a hablarle. ¿Por qué tú lloras? Mujer, ¿por qué tú lloras? Y María vuelve. Se han llevado a mi maestro. A mi señor. Y no sé a dónde lo han puesto. A mi señor. Ese término de señor no era para todo el mundo. A mi Señor se lo han llevado. Y sigue llorando y de momento escucha a alguien que le dice, y le repite, mujer, ¿por qué no lloras? ¿Por qué lloras? Resulta que era el mismo Jesús que estaba en la tumba. Jesús estaba en la tumba. Jesús estaba en la tumba. Jesús estaba vivo en la tumba. Y María entregada en su lamento y en su llanto, hablando con los ángeles luego de haber hablado con los discípulos, tratando de reconciliar lo que está sucediendo y si apenada, se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto, luchando en su profunda tristeza, la voz de Jesús interrumpe en un momento y le dice, mujer, ¿por qué tú lloras? Y María no lo reconoce. María y estoy convencido de que María no reconoce. La razón por la cual María no reconoce a Jesús no es porque, como muchísimos comentaristas dicen, el cuerpo de Jesús estaba no estaba reconocible o estaba transfigurado, todavía no había subido al Padre. Sabemos que el cuerpo de Jesús seguía siendo el cuerpo de Jesús porque más adelante el próximo domingo no se quede para que lo escuche y entienda lo que es la encuentro con Tomás. Enseñó sus cicatrices. ¿Saben por qué posiblemente María, y estoy convencido María, no vio a Jesús y no lo reconoció? Porque estaba tan abrumada que no se dio cuenta quién era. De hecho, pensaba que era el, eh, el que cuidaba el jardín. Por eso le dice, ella pensando que era el que cuidaba el huerto, hortelero, ¿Hortelero es el que le dicen. Alguna versión, hortelero creo que Ella pensaba que era alguien de por allí, no se fijó. Usted nunca se ha, se ha estado en un tiempo de llanto profundo. Que sus ojos están como si le hubiese peleado 12 rounds de boxeo. Y usted está así. Y usted no logra saber lo que está ocurriendo. A mi esposa le pasa cuando me voy de mi casa. Ella llora por mí. Y tengo que yo, soy yo. Ah. María está entregada en su llanto. Ma María está profundamente entregada en su llanto y abrumada por su tristeza. No había manera de que María pudiera reconocer quién era el maestro. Que estaba allí. Pero Jesús le dice, María. Una voz interrumpe lo abrumada de María y le dice, María, le dijo Jesús. Y María responde en automático, logra identificar la voz de su maestro. Y rápido, dice Raboni, que quiere decir maestro, señor, en ocasiones. Tú y yo podemos estar tan abrumados en ocasiones que no sabemos que tenemos la verdad junto a nosotros. Y aquí Jesús llamando por su nombre a María nos recuerda lo que él siempre ha estado estableciendo, y Juan nos recuerda a través de todo el Evangelio que las ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Que Él llama a sus ovejas por su nombre. Y ellas me siguen. Así que es Jesús hablando. Al quebranto de María. Es Jesús hablando. Al momento donde María posiblemente. Se estaba cuestionando el propósito. De todo lo que estaba ocurriendo. Y Jesús hablando su quebranto. Comienza a. Hablar también a nuestra falta de propósito en esta vida. Je Jesús es lo que tú y yo necesitamos y hemos estado esperando. En ocasiones podemos estar tan abrumados que no nos damos cuenta que la verdad está junto, justo, justo al lado de nuestro, frente a nuestro. Y Jesús llamando por su nombre, interrumpiendo este llanto y este quebranto de María, nos lleva a nosotros a preguntarnos en los momentos cuando tú y yo estamos cuestionando y preguntando ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Dame decirte que Jesús siempre ha estado ahí. Jesús siempre ha estado ahí. El problema es que hemos estado muy enfocados en nosotros mismos en nuestra propia tristeza en nuestro propio lamento en nuestro propio llanto pero Jesús sensible a nuestra necesidad hablando a nuestro dolor nos demuestra que por el momento y el encuentro de María atiende tus lágrimas atiende tu dolor atiende tu tristeza atiende tu soledad y te interrumpe y cuando todo parece que lo has perdido y no hay propósito viene por su nombre y te llama El buen pastor te llama por tu nombre. Y ahí es cuando la esperanza comienza a tomar sentido en nosotros. Jesús interrumpiendo nuestra falta de esperanza. Y no solamente trae esperanza, nos da propósito en la vida. Nos da sentido de propósito nos otorga un propósito para vivir y usted ha estado quizás en múltiples iglesias que le dicen Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito para ti y Dios tiene un propósito para ti y llevas 30, 40 años buscando cuál es el bendito propósito de Dios y nadie te sabe de decir porque lo estás buscando donde no es en la palabra encontramos el propósito de Dios a nuestra vida y Jesús le está trayendo el propósito a sus discípulos Vemos a los discípulos más adelante, después de esta escena, que María entonces lo que hace se tira a los pies de maestro. De otros textos en otra en otra perspectiva de los evangelistas vemos que nos presentan que las mujeres lavaron, se fueron a los pies y los unieron con, con aroma un perfume aromático y allí lo abrazaron y entendemos que María vio a Ramón y su maestro y lo abrazó le interrumpió su tristeza y allí agradecida diciendo ha vuelto la esperanza, abrazó a su maestro había sido transformada su tristeza y allí abrazó a su maestro al punto que Jesús tiene que decirle suéltame porque todavía no he subido al Padre María se entregó por completo y él está vivo, él está vivo. Lo abrazó y Jesús le dice, suéltame porque todavía yo no he subido al Padre. Pero ve y anúnciale a mis hermanos estas buenas nuevas. Y María sale y dice que cuando está llegando allá, le cuenta a, sus, a, sus, a los discípulos. Y el versículo 9 nos dice que al atardecer de aquel día, el día primero de la semana estando cerradas las puertas del lugar estaban cerradas tenían miedo alguien nos va a venir a buscar nos hemos asociado con Jesús tres años de nuestra vida si lo crucificaron a él ¿qué más a nosotros porque ustedes creen que Pedro negó a Jesús porque tuvo miedo y no culpe muchísimo a Pedro que si usted estuviera allí usted hubiese negado Y estaban con miedo. Y de un momento, entre muchísimas preguntas, ¿ustedes se imaginan los discípulos encerrados allí? Ellos no estaban bebiendo café ni un mate para hacer honra a nuestro hermano argentino. Ellos no estaban celebrando. No era la picadera después de un velorio. Estaban con miedo. Preguntándose, ¿qué vamos a hacer? Entregamos todo. ¿Entiendes algo? Fueron hombres, incluso mujeres, que siguieron a Jesús. Lo entregaron todo para seguirlo. Dejaron sus profesiones, dejaron su familia, dejaron su manera de buscarse la vida. Y por tres años se dedicaron a seguir al maestro, aquel hombre que lo habían visto transformar el agua en vino sanar ciegos levantar paralíticos expulsar demonios caminar sobre las aguas perdonar pecados a los pecadores a tal punto que pecadores tan tan pecadores como Nicodemo habían transformado su vida y decir unos corruptos de la vida ahora se habían tornado a Jesús. Habían confesado su pecado. Habían hecho retribución por su pecado. Y habían dejado todo para seguir a Jesús. Ningún ser humano tiene el poder de hacer eso. Pero ahora ese hombre que afirmaba ser el hijo de Dios y en los cuales los discípulos tuvieron la revelación en un momento dado, en Juan 6, cuando confrontó a los que le dieron media vuelta y se fueron, y les dijo, ustedes también se quieren ir. Pedro tuvo una revelación, ¿a dónde más iremos si tú, su, tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Mesías. Ahora ese hombre había muerto, lo habían crucificado y estaba muerto. Así que imagínense los discípulos en el estado que se encontraban allí encerrados con miedo preguntándose ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús interrumpe a los discípulos y en el temor de los discípulos le dice paz a vosotros. Y ese sentido de paz a vosotros no solamente traía una paz instantánea sobre aquellos discípulos. Es una paz eterna de la reconciliación con el Padre que ahora los discípulos tendrían por la hora de Jesucristo en la cruz. Es lo que Pablo nos recuerda en Efesios 2, 1 al 8. Que aun cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados por nuestras transgresiones. Pero Dios que es rico en misericordia envió a su Hijo. A que muriera por ti y por mí. Trayendo paz. Para con vosotros. La paz. Con el Dios Padre. Y ahora esa paz que. Interrumpía su momento. Al instante también. Apuntando lo que había ocurrido en la cruz. Ahí en el versículo 21. Vemos a Jesús. Diciéndole paz a ustedes. Como el Padre. Me has enviado, así también yo los envío. Jesús los envía. Jesús interrumpe y dice, pasa vosotros y lo que hace es, como yo vine, ahora, pongan por ahí. Y un minuto atrás te veniste, te pagamos pensando que estabas muerto. Y ahora, pasa vosotros y nos vas a enviar. Sí. Y es una confrontación directa a los discípulos del siglo XXI, como yo digo. Porque la pregunta es, ¿para qué tú naciste? ¿Tú te has hecho esa pregunta de vida? ¿Para qué tú naciste? Yo recuerdo un maestro, de uno de los de los más influencias que ha tenido en mi vida, en mis años de high school. En una clase de vida cristiana nos preguntó, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Y todavía recuerdo esa clase como si fuera ahora mismo. Y yo, bueno, soy Xavier Torrado. Me dije, no, ese es tu nombre. Bueno, que yo soy de Arecibo y no, no, ese es donde tú vives. Bueno, que voy a estudiar esto. Y me dijo, no, eso es lo que tú aspiras. Pero, ¿cuál es tu identidad? Y una pregunta similar es: ¿para qué tú has nacido? Tú te has hecho esa pregunta. Cuando te has mirado el espejo tú has dicho ¿para qué yo nací? no, no lo recomiendo que a estas alturas te mires en el espejo y te hagas esa pregunta porque puede salir muy depresivo pero mejor no pongas un espejo siéntate con un café y mira la pared no te veas a ti ¿para qué tú has nacido? ¿Cuál es el propósito de tu vida? que esa pregunta tú ahora mismo ahí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y dame a explicarte algo para ayudarte en la contestación a esa pregunta. Tu propósito no se deriva de tu profesión. Tu propósito no se deriva de a qué tú te dedicas tu propósito no se deriva de cuánto te ganas o cuánto no te ganas tu propósito no se deriva de lo que tú deseas hacer en esta vida y hago un otro paréntesis no está mal tú aspirarte a una buena casa unas buenas cosas y con tus hijos y darte unas buenas vacaciones no está mal y tú decir ay me voy a llevar a mi pastor de vacaciones conmigo dame a invitarlo eso no está mal no está mal y si vamos a un buen restaurante me voy a llevar a mi pastor no está mal usted quiere comprar el Ferrari cómprese Ferrari pero lo paga usted no se lo pida a Dios después y me da un Rayo a mí o un Porsche 911 no, no está mal ahora cierro paréntesis nada de ello define el propósito de Dios en nuestra vida tus metas tu trabajo tu profesión nada de eso se derriba del propósito tuyo tú no has nacido ni para el Ferrari ni para el poché ni para la buena casa ni la buena vida ni las buenas vacaciones Dame decirte algo no has nacido para eso Trabaja duro. Disfruta del esfuerzo. Escucha la serie de Ecclesiaste que dimos hace dos años y podrás verlo. Disfruta de la gracia en común de Dios para con nosotros. Pero tú no has nacido para perseguir eso. Tú y yo hemos sido nacidos para representar a Jesús y su misión en este mundo. Y el día, hasta el día que tu, tu vida no está alineado con eso, tu propósito es vacío Fútil, efímero y sin sentido. Y pasarás tus días preguntándote ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Y por qué no me sale esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué aquello otro? ¿Por qué siento un vacío en mi vida? Y nunca vas a encontrar el deleite. Nunca. Qué egoísta ese comentario. Sí, no lo vas a encontrar porque tú no naciste para ello. Así que serán propósitos ilusos y mientras tu vida no se alinee al propósito de nosotros representar a Jesús, su gloria en esta tierra y su misión en lo que hagamos, tu vida va a ser un vacío. Así que la resurrección no solamente trae esperanza a nuestro clamor y llanto y quebranto actual. La resurrección trae un propósito a cada uno de nosotros y nos dice no hay otra cosa para la cual yo debo vivir en esta vida que no sea para mostrar a Jesús y su misión. Por eso si hoy tú te dedicas ya a algo, Pregúntate, ¿dónde está Jesús? Pregúntate cómo mi vida está mostrando la visión de Dios y de Jesús para con el mundo. A los múltiples estudiantes que todavía están en universidad o todavía aspiran a profesión. Ese es un buen momento en su vida para ustedes preguntarse cómo yo voy a definir mi vida en Jesús. Y a mostrar su misión Nuestro anhelo es que sí, Dios levante misioneros y los envíe Nosotros tenemos tres muy buenos en esta iglesia Félix, Amor y Sela Pero el punto es que tú no tienes que ir a la India Ni a la China Ni tienes que necesariamente dedicarte a esto Para ser un misionero Te tengo unas noticias Todos somos misioneros si Dios te ha levantado para ir y dedicarte a su obra en esa manera, gloria a Dios, ven a tus pastores, ven a nosotros mientras están en esa lucha para orar por ti. Pero si todavía tú no has definido todavía bien tu futuro, ¿cómo, ¿qué vas a hacer en tu vida? Pregúntate, ¿cómo yo siendo y estudiando esta vocación, aún siendo plomero, abogado, Maestro, secretaria, ¿cómo yo voy a definir mi vida en los términos de Jesús y a mostrar la misión de Dios al mundo? Jesús nos está definiendo que en la resurrección dos cosas Él interrumpió. Trajo esperanza y trajo propósito de vida a los discípulos. Mientras ellos cejaron el pestillo de la puerta porque tenían miedo, Jesús entró sin ningún problema, atravesando las paredes oyes oh, y les quito el pestillo salgan como yo he venido donde ustedes y vayan al mundo a hablar las buenas nuevas pero en esa misión les dice que sopla sobre ellos y cuando él sopla les dice Recibid el Espíritu Santo y a quienes perdonen los pecados, estos serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les serán, no, estos les serán retenidos. Y Jesús, esto es, una, esto es una porción preciosa de lo que Jesús está haciendo con estos discípulos. Jesús, hablando después de la resurrección, está diciendo, ha llegado la novedad de vida. Ha llegado ahora donde lo viejo quedó atrás y todo lo nuevo llega. Pero ahora mismo no hace sentido cuando leemos 2 de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Han sido hechas nuevas Y de Romanos leímos Que Pablo decía Que nos movemos en novedad de vida En Romanos 6.4 y yo quiero repetirlo nuevamente hasta que por lo menos no te lo vas a memorizar pero te va a retumbar los pensamientos de tu corazón hoy por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre también nosotros andemos en novedad de vida las palabras de Jesús de que Recibir del Espíritu Santo. Prácticamente estaban hablando. Cuando nosotros vemos la figura del, del Espíritu Santo. En como Juan la trae. Una perspectiva eh, de Juan. En el Evangelio vemos que, que trae vida. Que transforma. Que cambia. Y esa es la tónica que Juan lleva sobre el Espíritu Santo en todo momento. Naciendo de nuevo Y Jesús está anunciando Con mi resurrección Ahora llega una novedad de vida Ahora llega una nueva vida en nosotros Sabiendo que ahora ante ese encargo Del versículo 23 A quienes perdonen los pecados Les serán perdonados A quienes retengan los pecados Estos les son retenidos Suena como las palabras que en un momento ha dado el evangelista en Mateo. Nos dice en el capítulo 18 que le da la autoridad a la iglesia de lo que desatares en, en la tierra será desatado en los cielos y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Eso no está hablando de lo que tú puedes reclamar y orar y el Señor te va a dar. Eso no es así. Esas palabras de Jesús son sobre la autoridad que le ha dado a la iglesia como cuerpo, iglesia y cuerpo. Para juzgar el pecado de la gente. Llamar al arrepentimiento. Y nos hace un eco lo que Juan presenta en las palabras de Jesús. Porque precisamente en la misión de Dios ahora a sus discípulos. Ahora el llamado es a predicar el evangelio de arrepentimiento. De llamado a perdonar los pecados. De arrepentirnos ante el pecado. Así que Jesús interrumpe en su resurrección. Escúchame bien iglesia, escúchame bien. Cambia la esperanza, la desesperanza. Da propósito de vida, dándonos una misión. Y en esa misión nos da el recurso del Espíritu Santo que nos cambia. Por completo. Con una misión y un mensaje llama al arrepentimiento al pecador la resurrección cambia todo mírame, mírame la resurrección lo cambia todo por eso fuera de la resurrección tu fe no tendría sentido fuera de la resurrección tú no tendrías sentido estar aquí nuestros hijos hubiesen tenido un espectáculo más esta mañana nosotros estaríamos en un ritual religioso más complaciendo aplacando nuestras conciencias y complaciendo nuestras conciencias de sentirnos bien en esta vida porque fuimos a la iglesia tus tiempos de oración y de rodillas no tendrían sentido cada una de tus lágrimas tus lágrimas tus lágrimas tus lágrimas habrían caído en el vacío y las luchas de hoy no tienen ni sentido pensar por qué pudieran solucionarse mañana y la sabiduría que tú necesitas hoy no tendrías que por qué seguirla buscando porque simplemente estaríamos en un ritual vacío. Sin embargo, Pablo nos dice, atrayendo sentido sobre la resurrección a nuestra fe hoy, en el capítulo 15 de su primera epístola, nos dice, ahora bien, escucha bien Iglesia, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen, dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos?, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía está en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron Porque ya que la muerte entró por un hombre También por un hombre vino la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Para muchos judíos en este tiempo La resurrección era herético Era una herejía y Pablo nos da tratando de entender que Adán, hombre, representante de nosotros, a él pecar nos representó en una muerte eterna por todos nosotros. Eterna. Eterna para hoy y para mañana. Eterno. Y cuando Pablo dice que ahora como en Adán uno murió, pero ahora el otro Adán, un nuevo Adán, un nuevo representante de toda la humanidad, fue a la cruz y murió y resucitó por ti y por mí. Nos está dando unas primicias de que tu vida es transformada hoy y por toda la eternidad. Por toda la eternidad la esperanza de la resurrección reina en nuestros corazones. Tú y yo somos estamos transformados hoy, pero con la garantía que nuestro mañana está seguro. Por eso los discípulos se encontraron incrédulos, sin esperanza, sin fe, ni propósito ante la resurrección. Pero la resurrección les cambió todo. Sin embargo, sus vidas fueron transformadas. ¿Tú has conocido al Cristo resucitado? Y yo no lo estoy hablando a no creyentes ahora. Tú has conocido. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com